0: Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil Seja você também um patrão e mande na gente www.padrim.com.br Barra Refil Dançar é para idiotas Eu amo vocês E eu vou sentir saudade dessa galera toda é, é, yeah. Olha
1: que
2: é isso assim rapaz E o podcast do Portal Refil Baconzitos. É isso aí, véi. É o terceiro filme da trilogia do Jaiminho Pistola. Terceiro e último. É, porque agora ele, ele se vendeu pra descer. Salvar descer DC, porque já salvou a Marvel agora vai salvar descer. É bom. isso,
0: eu sou Bruno, Hoje estou aqui com Baconzitos. Oi, tudo bem? Como vai? E diretamente do Paranerdia, nosso querido amigo Nerd Master Para o Alto e Avante. E hoje nós vamos falar sobre Guardiões da Galáxia Volume 3 Aí você fala assim, nossa, mas já no fim do mês aqui você vai falar de Guardiões É porque a gente tá gravando esse programa dia 7 de maio, tá? <risos> Só que a gente precisa adiantar as pautas porque o Baconzito vai ser papai agora e aí, senão a gente fica sem programa Então, pro Baconzitos poder ter O descanso aí dele é, Descanso de trabalho, né? Porque vai ter trabalho Com o Dante, que tá chegando hum. Então a gente resolveu gravar agora E aí já vamos falar logo do Guardiões da Galáxia Lume 3 Que, olha, vou te dizer, hein Deu aquele gostinho de assistir Uns filmes de super-herói Há uns um tempo atrás, né? Porque o James filho tava difícil o homem veio pra resolver É isso, hoje já vamos falar todos os detalhes Do filme, lembrar também que podia ser que não tivesse Guardiões da Galáxia 3, não sei se vocês lembram, é? Quase que não teve. É isso aí, daqui a pouco a gente volta, vai, monjinha Sim, programa do refil. Muito bem, bacon chips. Hum.
2: Por que, que a história desse filme Podia ter sido bem diferente Porque o povo Na internet É tudo um bando de pau no cu Um bando de arrombado E quer derrubar os outros Na base do Ah, porque o cara Em 1993 Falou que, não sei o que, velho Em 1993 eu também falei Puta tá merda, eu era moleque
0: Oxe, se for contar o tanto de merda que eu já falei Eu acho uhum. que teria que que ia apagar o Jurassic pelo menos inteiro, talvez. E metade do que isso assim, talvez.
1: É. Ser punido por falar merda não tinha um santo
0: cristão no mundo, né? Pois é.
2: Exatamente. Então, assim, é... começou com essas putarias do pessoal ficar é, resgatando post antigo das pessoas na internet e tal. E aí encontraram vários posts aonde... O James Gunn ficava sacaneando os amigos dele Falando merda Fazendo citações como se o cara tivesse feito, escrito uma coisa racista Acho que
0: teve pedofilia
2: também um Pedofilia e assim, né? coisa e tal que Quando na época... E você podia editar o tweet que você tava retweetando, se
0: É verdade.
2: E aí você colocava a palavra na boca dos outros. E aí, quando o Twitter desfez isso, os tweets antigos ficaram descaracterizados. Lembrando que nessa época o James Gunn trabalhava para uma companhia de cinema chamada Troma.
0: Que é o que, né, Becozitos?
2: Que fazia Vingador Tóxico, Caramba Quatro, filme de terror mais bem que existe no planeta. Isso. E... O humor dos caras era, não era nem o um, um, um humor... Tipo era um humor assim. estilo você numa mesa de bar com teus amigos, chamando todo mundo de filho da puta. Nem isso, velho. O humor dos caras não era nem o ácido, era o um, um humor, assim, do insulto mesmo. Por quê? Porque era onde o cara tava. Ah, agora, você quer comparar... As piadas que você fazia na época que você tava na faculdade Com as piadas que você faz hoje em dia Que você tem 40 e tantos anos de idade velho, Quem não passa vergonha com as piadas que fez na faculdade porque não fez?
1: Cara, eu acho que eu passo mais vergonha com as piadas que eu faço hoje Com 50
2: <risos> então é isso, cara Pegaram os tweets de cara sem contexto Mandaram pra Disney, claro que ele era o, o Lobo mal, a Disney acreditou Teve aquela reação de reflexo Demitiu o cara, na hora que demitiu o cara O enredo inteiro do Guardiões da Galáxia E mais mó galera falou assim Teu cu Disney, e eu, teu cu, Disney outro. <risos> Aí o negócio foi mais embaixo A conversa teve é, que foi o,
0: o David Bautista Ele, ele falou, ó, James Gunn das uhum. pessoas mais amorosas, atenciosas De boa índole, que já conheci, legenda. Tio e se preocupa profundamente com pessoas e animais. Ele cometeu erros, todos nós cometemos. Não estou bem com o que está acontecendo com ele e ele afirmou que ia exigir a rescisão do contrato se o estúdio não usasse o roteiro que o James Gunn já tinha escrito originalmente para o filme. E aí depois o James Gunn foi recontratado, né? Uhum. É, ele foi reintegrado como diretor do filme pela Disney Após se encontrar com o presidente na época, o Alan F. Horn Em várias ocasiões, o Horn tomou a decisão com base no pedido público de desculpas do James Gunn uhum. E em como o James Gunn lidou com a situação depois da demissão Que tipo, o Gunn, ele nunca lutou contra a demissão Tipo, ele foi mandado embora e ele, tipo, é... Eu falei merda, peço desculpas.
2: Mas é a forma correta, velho. E
0: é isso, sacou?
2: Eu fiz merda, falei merda e, tipo, tal. Tá, o pessoal tomou decisão baseada naquelas merdas. Eu acho que eu não sou aquela pessoa, né? Isso,
0: e exatamente.
2: É isso aí. Se os caras não quiserem me contratar mais, ficou feliz. Podia ser pior, né? Ele podia mandar um foi mal, tava doidão.
0: Foi mal, tava doidão. Como uhum. Muita gente manda, né? Não, ele falou, é, foi, é. Falei merda. É isso aí, foi mal aí, galera. Desculpa aí. Naquela época eu era um merda. E é isso. E aí, agora, aí logo em seguida, ele foi contratado pela Warner.
2: Pra fazer... Pra <risos> fazer o, o Esquadrão Fantástico Suicida. O Esquadrão Suicida.
0: De 2021, que é um filme Tem um programa aqui que a gente falou sobre ele. Um uhum. filme massa, divertido. E aí, esse filme também levou a ele fazer o Pacificador, que talvez, talvez seja a melhor série de 2022. Que também Bem... foi programa aqui. A melhor também série de anos da CW. Foi. Nem era da CW. <risos> era do da... Max, Max, Max mas... Né? Isso, é. A e razão aí...
1: de eu ter...
0: É, assinado aí de Biomex pronto, falei. E aí, cara, o que que acontece? Esse cara agora ele vai ser o principal ele é aí?
2: Presidente da DC Studios. Ah, Isso. o Warner finalmente tirou a cabeça do cu e é criou é. um estúdio de cinema só pra DC. Ele é o responsável pela parte de criação, né? Ele é o Kevin
1: Feige da DC,
0: né? Pô, na verdade, na DC eles fizeram diferente, né? Porque eles, eles contrataram dividiram duas... os
1: dois o
2: cargo.
0: Isso, eles contrataram duas pessoas. O Kevin Feige é um cara só na, na responsável por tudo na Marvel. E aí na DC eles separaram, botaram um cara que é executivo de estúdio mesmo, aqueles caras, sabe, assim, casca grossa, que negocia, briga... É, elenco, ver grana e tal, o cara da grana. E tem o James Gunn, que é o cara do criativo, que é o cara que vai ficar responsável pela parte da direção de alguns filmes, dos roteiros de alguns filmes, escolher elenco, ver qual que vai ser o rumo, o caminho que vai ser seguido. Fazer sentido,
2: um roteiro maior, um roteiro recente e fazer os uma linha do tempo.
0: Exatamente, ele vai ficar responsável por isso, né? Uhum. E aí, o próximo que tá na mão dele aí é o primeiro filme dessa leva toda, que é o Superman Legacy, que a gente, né, já fica assim, vai ser o reboot aí do Superman, e a gente já fica assim, caramba, será que vai? Será que não vai? Eu acho que tá em será boas que mãos. Vai
1: ter o Nicolas Cage
2: de Superman?
0: Não, definitivamente não, não. né?
2: Não, eu acho que esse Cage, Superman do de Só o desenho animado já tava bom
0: é, Pra mim ele vai, o Superman do Vai aparecer no Flash Se aparecer, mas enfim, é isso E aqui hoje ele traz aí Guardiões da Galáxia Volume 3, uma história Bem complexa, né Nerd Master? Porra!
1: Muito, cara, e focada simplesmente no meu personagem favorito de todos, que é o Rock, né? O Rocket Raccoon, que era o personagem que precisava ser ampliado o lore dele, na minha
0: opinião. Então, cara. é engraçado porque, assim, apesar de a história ser sobre o Rock, ela também é sobre os outros membros do grupo, né? Sim, uhum. sim. Porque a gente vê a história do Rock nos flashbacks, porque ele passa mais da metade do filme desacordado. Porque rola aquele... Que ele pega pra capar ali é, no começo do filme. É, mas o que eu falei
1: é que a história é focada nele. Não disse que
2: ele é o ator principal da história. Sim,
0: sim, verdade. Pois é, é a história é o, focada nele. Ele nela. é a
2: força metriz da, da história. E ela conta, por meio de flashbacks, toda a origem do Rocket, que eu achei fantástico. Sensacional. Ficou
0: muito legal.
2: Uma coisa de
1: curiosidade no, dos quadrinhos... Não é o que os quadrinhos dizem, tá? Porque nos quadrinhos o Rocket não é ligado ao auto-evolucionário.
0: É, era bom até a gente falar sobre o auto evolucionário, né? Aproveitar esse gancho aí pra falar sobre quem é o auto evolucionário.
2: Simplificando assim, ó, lá pra caralho, ele é o Dr. Morro da Marvel transformado em vilão no 11... né? Porque ele cria
1: planetas. Uma curiosidade do filme é que é aquela contra-terra, que é onde a galera da, do Guardiões vai parar, é um uhum. planeta que tá exatamente no polo oposto da órbita da Terra. Então, enquanto a Terra tá desse lado do Sol, a contra-Terra tá do outro lado do Sol.
2: Caralho, o cara não só criou igualzinho como botou do outro lado, né? né? Viu?
0: Porra. de Master,
2: na hum. história aí do, do alto evolucionário nos
0: quadrinhos, qual que qual, qual é o lance? Bom,
1: o cara era o habitante. Era vamos dizer, o cientista morda do Monte Vondabor, Teoricamente, pelo lore re, 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 escrito da Marvel. Ele era o, o cara que cuidou dos filhos do Magneto quando o Magneto abandonou a família. Foi ele a, e a Bova, que era uma, a assistente dele, que era uma mulher vaca. É estilo Darwin, tá? ele era um fanático pelo, pela evolução, o cara achava que o processo evolutivo era a única solução para o pro mundo, mas ele achava que a raça humana não valia a pena ser salva então ele pegava animais e começava a fazer experiências para criar os seus seres perfeitos que eram animais antropomórficos, ele criou lá no, no Monte Vondobor a porra da, da cidade dele, onde só tinha Homem-Bicho, e ele, ele já lutou com os X-Men, ele já lutou com os Vingadores, ele, ele é tipo... É um vilão meio classe C, vamos assim dizer, na, na, na classe dos vilões, né? Mas uhum. ele é poderoso pra caralho, muito poderoso, muito mesmo, mas é aquele vilão que o cara... Ah, não nada pra fazer hoje, joga um auto-evolucionário na
0: conversa, entendeu? Eu me lembro dos anos, começo dos anos 90, eu acho, ter acompanhado a guerra do alto evolucionário nos quadrinhos. Uhum, sim. Que, que foi daquelas sagas que envolvia vários personagens, né? E que no final Marvel. não
1: gerava diferença nenhuma no universo.
0: É, no final os heróis resolviam a parada E o, o ator revolucionário tomava no cu E ia ficar chupando sorvete de manga Lá na, na Contraterra, sei lá Mas é, eu me lembro que envolvia Quadrinhos dos X-Men Quadrinhos dos, do Homem-Aranha quadrinho do, do, dos Vingadores E eu me lembro que na época Eu fiquei até bem impressionado Falei, nossa Mas eu era moleque, né Eu tava começando a ler quadrinhos nessa época e me impressionou um pouco assim, porque era uma coisa meio. meio bizarra, assim, sabe? O negócio da da, da, da contraterra, a experiência lá e tal, transformar a humanidade. Nessa época da Guerra do Alto evolucionário é, ele tinha voltado para a Terra, porque ele é originário da Terra, né? O
1: cara chamava-se Herbert Edgar Windham, nasceu em Manchester, Inglaterra, e ele era terráqueo, tanto que a base inicial dele era a tal da montanha Vundagor e ficava nos balcãs, na, na, perto da Transilvânia, vamos assim dizer.
0: E aí, na, nessa época da Guerra do Revolucionário, ele volta pra terra e ele resolve, ele resolve do nada, né? Que a vida, tal como era, deveria terminar. Ele toma um pau do Hulk. <risos> né, mas a armadura dele é destruída e tal mas ele consegue sobreviver só que aí ele muda ele tomou no cu e aí ele fala assim não, eu vou me tornar o protetor da humanidade eu quero que ela se torne poderosa como os alienígenas que destruíram a contra-terra, pra quem não lembra o, os, um dos arautos do Galactus descobriu a contra-terra é. e aí o Galactus comeu a Contra-Terra. Então, uhum. enfim. E aí o cara, ele resolve detonar uma bomba evolucionária. Meio que tipo aquela bomba do Star Trek. É, que... tipo a, a
1: bomba... A, a... Caralho, esqueci o nome. É, a bomba do terceiro pro quarto filme. O terceiro
0: filme, exatamente. Que isso, joga no isso. planeta. E aí é, é isso que, que faz o planeta reviver e tal. E o Spock vive de novo, né? Uhum. E aí ele queria é, jogar essa bomba evolucionária e aí ele queria com essa bomba transformar a humanidade. Só que aí ele toma no cu porque os heróis fascinam o cacete. Que brincadeira essa. Dão um pau nele e tal e ganha não sei o quê. É, era o que eu me lembro de acompanhar assim do, do alto evolucionário era essa história assim. Mas ele a história dele nos quadrinhos envolve também o Adam Warlock. Em alguns gás foi, foi ele que deu a a joia do infinito da alma pro pro Adam Warlock, né? Por falar em Adam Warlock, precisamos falar sobre ele, né?
1: Um dos personagens mais bizarros e que ninguém sabe como trabalhar direito nos quadrinhos. Pois é, e no
0: cinema também, né? Porque no cinema ele ficou meio jogado, eu achei.
2: Velho, ele ficou um filhinho da mamãe... <risos> Puta que pariu, né? Eu gostei, eu gostei. Eu, achei legal. eu não conheço ele dos quadrinhos, tá? Então aí eu estou dando minha posição baseada especificamente no sistema. Bicho, mamãe mandou, mamãe... Eu obedeci. Forte pra caralho, pica das galáxias e bocó. Porque ninguém... No, no é, que é ser gente oh, o Adam Warlock ele
1: foi criado nos quadrinhos por um grupo de cientistas que queria criar o ser humano perfeito, segue um pouco essa ideia do auto-evolucionário aqui na história dos soberanos, sim e não troca o auto-evolucionário por um grupo de cientistas que aí fica mais ou menos a mesma que é mais ou menos como eles mostraram no final do segundo Guardiões. Né? É, mas ali fico, ficou a ideia de que, que quem fez o Orlock foram os próprios soberanos, né? Tanto que no uhum. filme, que a gente vai falar agora, que é o volume 3, o Alto evolucionário Porra, vocês queriam fazer o cara supremo e fizer essa merda aí? E... Porra, de, 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 um troço ruim do caralho, né? E só a título de curiosidade, porque eu sou chato pra caralho, tem que pesquisar coisa... O negócio do Jornal das Estrelas era bomba Gênesis.
0: Isso. Hum. projeto Gênesis, verdade. Hum. Mas
1: aí o que é que acontece? Então o, Arlo, o Adam Warlock foi criado dessa forma para ser o ser humano perfeito, tal e coisa... Depois de um certo tempo ele ganhou a joia do espírito, né? das joias do infinito Ficou como guardião do mundo da joia dos espíritos Aí teve uma saga mais pra frente que o lado negro dele emergiu, virou magos Aí depois disso veio as trilogias da, do infinito, né? Com Cruzada do Infinito, Guerra do Infinito, Manopla do Infinito e o Caramba 4. Aí no, hoje em dia, como é que tá o Adam Orlock? Ele é um dos guardiões das pedras do, do infinito, né? Ele ainda tem a pedra do espírito lá na cabeça dele. Dentro do mundo do infinito estão duas partes da alma dele: a parte boa, que foi a deusa que criou, no caso, a guerra do infinito, e o Magus, que seria o lado mal que criou. Ah, não! A deusa é a cruzada do infinito. A guerra do infinito é o magos então os dois aspectos do bem e do mal dele estão vivendo no mundo da pedra espiritual e ele está co controlando a pedra
0: do espírito e com outros meia dúzia aí guardando
1: essas pedras
0: até hoje. É, quem revolucionou nos quadrinhos a história dele foi o Jim Starlin, né? Sim. Que é o cara que foi o responsável pelos roteiros das três minisséries lá da, da, o infinito. do Infinito, Sim. que é o, A Guerra do Infinito, né? A Cruzada Infinita e o Desafio Infinito.
1: Desafio, Guerra Cruzada.
0: Que, nos quadrinhos, ele é super importante pra poder resolver essa situação Ele é desses...
1: tipo o um general da patota toda, né? Quando ele é o Thanos. Jesus
0: espacial, né? É, ele é um Jesus por aí. espacial. Por Aí. Ele é meio um deus assim, ele tem poder pra caralho, ele pode manipular a realidade. Morre,
1: desmorre na, manipular na base. Do energia,
0: radiação de microondas, faz construtos também de energia, voa, consciência cósmica, telepatia. É aquele negócio assim: vou botar um cara aqui super poderoso, roubado pra cacete, que o que eu precisar, ele vai resolver.
2: Ele é micro-ondas e é fryer ao mesmo tempo. É, é
1: verdade. <risos> Ele é. O que ficou mais ou menos no filme, né? Que no filme ele é poderoso pra caralho. Uhum. Ele é poderoso, mas fica meia bomba o filme todo, né? Nenhum ah, mas é que ia...
0: adianta o cara ser poderoso se ele é um. se ele é um bundão? Se ele é um mimadão, né? Eu, eu sei lá, eu, eu vou te dizer que assim, cumpriu a sua função nesse filme? Cumpriu. Espero que ele tenha uma função melhor nos próximos filmes daqui pra frente? Espero. Gancho espero pra isso que... tem, né? Do, do primeiro pós-crédito, né? Sim, pois é. Eu espero que ele... E assim, achei legal. Obviamente a gente vai falar já do filme e tal, mas é, ele ter ingressado como membro dos Guardiões pro futuro, eu achei bacana, achei legal.
2: É uma solução boa, porque os Guardiões, é... como a gente falou anteriormente já, ele pode ter várias formações diferentes, né? Sim. Pode, como tem nos
1: quadrinhos, né? Uhum. Infelizmente a única coisa que eles não vão ter é o James Gunn.
0: Pois é, esse aqui é, é o grande problema, né? Na verdade, esse que é o grande problema do filme. Do filme não, do futuro dos Guardiões, né? Uhum. Como fazer um filme dos Guardiões sem o James Gunn? Aí vai meter o Taika Waititi e vai cagar tudo, né? Hehehehe <risos> Porque assim, não basta ser bem humorado né Ser um cara
2: descolado
0: Pra escrever o roteiro Tem que ter o,
2: o dedo do James Gunn,
0: cara Não,
2: pois não é. tem que ter o dedo do James Gunn Tem que ter alma Esse filme, o que ele mais tem É alma Mojo, borogodó Ele é. foca em temas Muito específicos Ali ah, tá todo mundo brigando, etc, etc Mas na hora que um cara se machuca Todo mundo se junta pra cuidar do cara Do amigo O que eu acho
0: bacana dos Guardiões da Galáxia é isso, né Desde o primeiro filme eles foram formando Um grupo tão coeso E tão família Que eles se, se pegaram Pra proteger uns aos outros mesmo Estão naquela base do Ninguém
1: ofende o meu amigo Além de mim
0: Exatamente, os caras, o primeiro filme uhum. É os Tempo, todo mundo brigando um com o outro, esculachando um ao outro e tal. Só que eles passam por uma parada tão transformadora no final do filme que eles criam um, um, um vínculo indissociável entre, os dois, entre todos eles. Sim. Né? E aí, no segundo filme, eles já são. já se veem como família, sacou? Porque, pô, o Groot virou adolescente, e aí tem todo aquele negócio, né? Uhum. E tal. E depois do. No, Vingadores Guerra Infinita, que é quando a Gamora morre, né? Tem o trauma, né? Da, da perda da Gamora e tal, uhum. sim. Que tá reverberando até agora, né? Até uhum. nesse filme agora, o Peter Quill tá, sabe, não, não consegue aceitar. Você é, sabe como é que é, né, Brunão? Dor de cor não é foda, né? Pô, mas nesse caso aqui, cara, é não dor foi de viúvo. Porra, véio. né, velho? Foi viúvo é, mesmo. É viúvo mesmo, cara, porque ele perdeu a pessoa que ele amava, né? E ele não consegue superar isso, já passou um não, tempo. Não, o pior
1: de tudo é perdeu, mas não perdeu porque
0: ela tá aí, né? No começo do filme ele perdeu, ele não sabe que ela tá lá com os Ravagers, né? Com os saqueadores. Mas ele teve Natal com o Kevin Bacon e não curou a vida dele. Curou...
1: <risos> cara, o
0: especial de Natal é maravilhoso,
1: cara. Que é é incrível. Assassino. Não, quero, cara. Quero e reverbera bom. nesse filme que também Sim.
0: reverbera Eu achei, que, achei que ele ia aparecer o Kevin Bacon o James
1: Gunn numa entrevista falou que ele tava sem agenda o próprio Kevin Bacon ligou para ele depois do especial e falou, ó, oh, se tiver para fazer uma pontinha num filme teu, me chama, tá?
0: Pô, mas como não, né, cara? O Kevin Bacon é o cara mais, mais gente boa, não, mais nice guy de Hollywood. O
1: próprio James Gunn falou isso também numa entrevista, que é o cara que ele mais admira dentro dos big stars, dos big names do, de Hollywood, e é o cara mais solícito, mais gente boa, mais tudo de bom e de melhor no mundo, cara. Não, ele
0: deve ter adorado esse, essa propaganda... Gratuita, Gratuita né? sobre ele, né? Desde o primeiro filme, falando que ele é o grande o herói Pô, da é, lenda. Ele é, <risos> ele é mencionado no Ultimato, no, no né, velho? Quando, quando o cara fala que o, ah, o Kevin Bacon, não sei o que com o Homem-Aranha lá, né? É muito É que o Kevin Bacon
1: entrou no CM antes mesmo do Homem-Aranha, cara. <risos>
0: Você que quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o CO2 e nós do refil vamos lê-la ao vivo. Ah, você, <risos> você pode enviar para Portal Refil, <risos> Não sou! <risos> Nesse filme aqui, os temas que são lidados são muito profundos, né? Uhum. É, e, e beiram, assim, a, a fatalidade em alguns momentos, né? Filosofia pura. A questão do rock que ele fica à beira da morte, né? E os amigos se juntam pra ir salvar ele, pra achar a cura e tal. Ao mesmo tempo que o Peter Quill tá em depressão, porque... Não, mas bastou o Rock
1: tá com um problema que a depressão dele foi pra casa do caralho.
0: Foi, mas mesmo assim ele ainda tá. Ele tá sofrendo, né? Ele tá passando por um trauma ainda que ele não conseguiu superar. E aí a Gamora aparece na vida deles de novo e não é a mesma mulher. E aí, como lidar com isso, né? Ao mesmo tempo, o roteiro consegue desenvolver todos os personagens de uma maneira assim, satisfatória, sabe?
1: É o, o irmão do, 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 do James Gunn. Né, que é o novo dono da flechinha, né?
0: O Craiglin. O Craiglin desenvolve, desenvolve até o Cosmo, desenvolve. Cara, acho desenvolve. que um dos melhores
2: desenvolvimentos de todos é o da Azulzinha lá, como é que é o nome dela? Da Nebulosa, velha Melhor desenvolvimento de personagem. Ela sai da vilã birrenta do Thanos e vira aquela coisinha grudenta que segura os guardiões nesse filme inteiro, velho. É, basicamente ela é
1: a segunda em comando do, dos guardiões agora. Ela toma as rédeas de todo mundo e fala, vambora. Por isso que teve inclusive a piada que foi colocada no trailer, né? Que é, porra, mas a mulher que você tá amando tá muito mais pra sair agora. Porque pra mim, a Gamora falando pro
2: P. Quill, né? Aí ele para, dá uma olhada pra ela, ô, oh, para de olhar assim, porra.
1: Vai te ferrar, não vê, vendo. Nem começa, vai pro inferno,
2: porra.
0: É, não, mas é meio que isso, né? Porque ela meio que assume o papel que era da Gamora, né? Sim. A Gamora, era, ela era essa colinha que que ficava dando bronca em todo mundo quando os caras saía do <risos> Ela era a mãe a... do grupo, né? É, exatamente. Ela virou a mãe do, do da galera mesmo, uhum. exatamente. Porque não tem a figura da, da Gamora, né? Apesar da Gamora estar no em boa parte do filme, né? O Groot deixou de ser adolescente, então ele tá mais ele tá mais suave, mais é Um jovem né? adulto. É,
2: e ele tá, Você viu sabe que... assim, que tem uma coisa muito legal. No Groot, que eles colocaram no filme, e que é um easter egg. Eu não sei se todo mundo pegou. Hum. Que a Gamora Nova. Que veio no ultimato aí Não entende o que o Groot tá falando Sim. Uhum. A outra entendia Porque todo mundo com o tempo que vai passando com o Groot E vai tendo experiência com o Groot Entende o que ele tá falando Quando ele fala, I am Groot E durante todo o filme chega até um, Ela fica reclamando disso com o Groot Até o momento que o Groot fala com ela E ela responde, ela entende final, o que ele tá falando No final ela já tava entendendo E é por isso que no final Quando o Groot fala, eu amo vocês A plateia entende, não porque ela, ele tá falando Português, ou inglês, ou francês, ou alemão qualquer coisa, mas porque a plataforma a ideia tá entendendo o que ele fala quando ele fala, eu sou o Groot.
1: Caraca, Zitos! Matou é a pau, Zitos. É exatamente isso. Essa cara. evolução aí também,
2: velho, é difícil. Assim, caralho, não acredito que o cara fez isso.
0: Todos os filmes tem isso, né? O primeiro filme, só o Rock entende o Groot. Até a hora em que o Groot salva todo mundo, né? Ele limpa a bunda de todo mundo. Aí no segundo, o Quill é que começa a
1: entender o no Groot. No segundo, né? todo
0: mundo já entende ele. Ele é que não entende ninguém. Ele é que não entende ninguém no segundo. Porque ele é bebê e aí ele fala, vai lá pegar o. Vai lá pegar a Crista, ela tá não, na garota. Não aperta aí ele o traz botão a... vermelho.
1: Aí ele traz. Cara, <risos> o... e essa cena é revista um em foto depois nos créditos, cara. I am Groot? I am Groot? I am Não, esse aí não! Amy Groot! Ah, é isso aí, é M Grute, é isso aí que é pra você essa... pensar. Aí, tá vendo? É, até a evolução do Groot tem, né? E falando em evolução do Groot, o tamanho que o bicho fica na cena pós-crédito, né?
0: Muito bom, né? Muito excelente.
1: Porra, é um golem agora, né? coitado. ele tá gigante.
2: Tem hora que, assim, é... Groot, caju, aí... Caju, <risos> Cara,
1: essa é, eu, eu, eu fiquei louco com essa cena, cara.
0: Falando ainda das evoluções dos personagens, a evolução do Drax, cara. E da, da Mantis também. Muito bom, cara. Eles
2: fazem a dublinha ali de alívios cómicos, né? Mas eles têm a evolução de personagem muito boa também. Cara, cara e a cena que a Mantis mostra que ela se
1: importa com o Drax e tal e coisa, que ela até bota ele pra esquecer quando ele descobre que ela também acha ele um imbecil, porque todo mundo acha ele um imbecil, né, Van? Venhamos e convenhamos, nem todo mundo acha o Drax um imbecil, né? Desculpa, mas é uma porta. É uma porta que bate bem pra caralho. É o papel do Drax na... Né? Na porcaria dos,
2: do, desses filmes, né? Mas
1: essa porta tem sentimentos. Exato! E aí, quando ela <risos> mostra que ela entende isso dos sentimentos do Drax e até faz ele esquecer os momentos que causariam dor pra ele, e quando ela mandou, porra, nebulosa, o Drax é o único cara que ainda te ama na porra desse, dessa equipe. Caralho, o cara, eu falei, ui, que essa aí doeu. Ah, jogou na cara mesmo, porra!
0: Na hora que ela fala no final que ele, na verdade, o, é ele, o nunca foi ao, ele nunca foi o destruidor, que na verdade ele era o paisão uhum. aí, velho, eu não aguentei, cara. Não é aguentei. Essa
2: hora aí, velho, deu nó. Uma... Essa hora deu um nó. Foi muito bom, porque mostra que tudo que ele tá fazendo é, pra, é, é tentando recuperar a família dele, né? Que, que é isso preta. exatamente,
0: porque isso remete ao primeiro filme, né? Uhum. Que no primeiro filme ele era muito focado nessa parada de vingar a família, porque o Thanos tinha matado a esposa e a filha, primeiro era o Ronan, depois o Thanos né? o lance é que ele queria muito vingar os, a, a filha e a, e a esposa e não sei o que, e ele era muito cego em relação a isso né? e aí a gente nunca para para pensar que tipo, o cara ele teve a experiência de ser pai arrancada da vida dele. Justamente por ele ter
1: tido essa experiência de pai, inclusive ele ter sido o único do grupo que teve essa experiência de pai, de paternidade ele ser o cara que entendeu as crianças do alto evolucionário né? Uhum. Ele abraça aquela
2: parada né? E... e brinca com elas e fala e pô, fala a mesma língua
0: Isso, exato. Ué, você fala a língua deles? Mas não Por que você não
1: falou que você entendia a língua deles? Ninguém me perguntou
0: E assim, no final, essa frase aí De que ele nunca foi o... Que para, ele nasceu pra ser pai, cara pra Nasceu né? pra ser pai, nessa Nossa. hora, velho Nossa um, Aquele nozinho na garganta Teve nozinho na
1: garganta? É, bebê Eu tive uma crise de choro nessa hora, é, tá? É,
0: teve, teve umas, umas lágrimas querendo fugir, né? Porque, cara, isso é muito foda, né? Porque evolu é outra evolução do personagem, né?
1: Mais uma vez, a gente tem um vilão que tá querendo o bem maior do universo, tal e coisa, né? É. E que, exato. na verdade, que era... ele é só
0: um grande de um filho da puta que quer o bem, mas não tá fazendo o bem. O, o rapaz que faz o vilão, a gente já tinha visto ele no Pacificador, né? Ele fazia. É que era algo, né? O, uhum.
1: o. O alienígena, o alienígena né? É... Que era a chefe do, do
0: Pacificador, né? Isso.
1: Eu quero ver falar o nome dele. Chuku Wudji Ui-Uji.
0: Chuku Vudi Vuji, sabe?
1: Chuku Wudji i Isso, cada um falou do jeito, então provavelmente nenhum dos três falou o certo. Check, o, check, o, check.
0: o check, o check, Pronto, O check. O check, check manda bem. Ele faz manda você o seu ele até não poder mais. É, porque ele é ruim, né, velho? Cara, quando passam as cenas uhum.
1: do que ele fez com o rock, caralho, o neguinho ficou revoltado a ponto de querer cobrir
0: ele de porrada, né? Teve gente. Isso é incrível. Mundo, né? Mundo 2023 é isso. Hum. As pessoas foram assistir o filme e disse que teve uma galera que tava saindo no meio do filme saindo, simplesmente saindo no meio do filme e aí
2: eu fui perguntar,
0: mas por que você está saindo no meio do filme? Não, aí, o filme te, apoia a crueldade contra
2: animais exatamente ah, que ah, eu tá. achei fantástico <risos> Fantástico! <risos> ah, caralho. O tema do filme é, não é o principal, né? Mas o tema do filme, relativo ao rocket, ser teste em animais, de reproduzir animais para fazer testes científicos, que tem toda uma questão ética e moral, que a gente não vai entrar nos pormenores aqui, mas esse filme é uma demonstração gigantesca de como essas coisas acontecem, de como elas podem ser utilizadas para o mal, exatamente, que é o, o lado do auto-evolucionário, uhum. e que a gente não se atenta, e que o cara colocou no filme assim, ó, por baixinho, sem ficar, ó, olha aqui, ó, ó, olha aqui, ele é mal por causa disso, ó, isso é mal, isso é, não ficou, velho. Ele conta uhum. toda a história do lado lúdico, e você vai, vai caindo a ficha e falando assim, caralho, eles fazem isso com os coelhinhos, eles fazem isso com os ratinhos, sabe, para desenvolver é remédio, para desenvolver é, maquiagem, é de coisas que a gente usa no dia a dia. Até corante de comida. Pois é, só que o filme não apoia essa questão, né? Não, não. ele não apoia. Ele mostra que é mal. Que o, o cara malvado
0: é que faz isso. E aí as pessoas estavam saindo do, do filme... Dizendo, não, mas tem cena lá maltratando os bichinhos. Eles maltrataram de verdade. Gente, é tudo CGI, gente Eles
1: maltrataram gente. de verdade. Mamãe do
2: céu! <risos> velho, tá com coelho tá agora. Que... Tá Vou velho. te contar
1: um negócio. Parabéns pra equipe do CGI, tá?
0: Tá de parabéns,
1: então, a equipe oh. do CGI. Olha, tá aí uma
0: coisa que a gente pode falar sobre esse filme, hein? Diferente dos últimos filmes aí da Marvel, o CGI desse filme. Tá do não caralho. Vem defeitos, cara. Tá,
2: cara. tá do caralho. caralho. Tá. Fio foda,
1: não perfeitos, não vi. família do rock, né, que é a Laila, o uhum. Dentes e a Chão. Cara, maravilhoso.
0: Não, pois é. Não tem cena do, do cabeça flutuante lá mal feita. Fantástico, coelho aranha. Não tem o cabeça do, do Modok lá, Nossa Senhora.
1: Nossa a cabeça okay. do Modoc, puta que Credo,
0: verdade. credo em cruz, aquela cabeça do Modok, viu?
2: <risos> ainda bem que eu não vi ainda. Porra,
0: não veja.
1: Não, não gasta teu tempo, não.
0: Assiste tweetando, é isso.
1: No geral, alguém vamos dizer, atuou mal dos principais? Não, né?
0: Não, todo mundo é incrível, cara
1: Até os caras todo... que no primeiro filme não eram uma sumidade de ator como o Dave Bautista, por exemplo não tô falando mal dele ele é, ele é um ótimo alívio cômico mas não é uma sumidade no quesito atuação, né?
0: Ele tem melhorado bastante, né? Ele Tanto tem melhorado que nesse muito. terceiro
1: filme foi maravilhoso, cara
0: ele já tá à vontade ali no papel, né? Uhum. Todo mundo tá muito bem, cara. Todo mundo tá, tá super bem, eu acho que. E não que aparece é a... que nem o Bradley Cooper. É, pois é, o Bradley Cooper, inclusive, o Rocky, é o personagem que mais tá diferente, né? Eu acho, assim, dos outros filmes. Que ele tá menos, sabe? Babaca. É... Zueiro, é, menos Wolverine Ele tá menos Wolverine
2: Ele tá, tá mais frágil, né? Como ele tá à mercê dos outros Ele não pode fazer as, os planos escatológicos dele Ah, que não sei o quê, eu quero o olho daquele cara ali <risos> Eu quero dar só o que eu quero
0: Assim, a gente não pode esquecer Que ele ficou cinco anos Sem essa galera uhum. Entendeu? Ele perdeu essa galera Todos eles, ele foi o único que ficou Ele foi o único que ficou. Ele é o cara que mais sofreu ali de, de todos eles, ele é o cara que mais sofreu porque ele perdeu a família dele duas vezes, cara. Sim. Já é a segunda família que ele perdeu e esse ele consegue recuperar e aí ele deve estar tá com isso na cabeça do tipo, porra, e a minha outra família lá, entendeu? Sim. É isso, sabe? Por isso que o começo do filme é tão melancólico, tocando lá o Creep do Radiohead, né?
2: I was special But I'm a creep I'm a widow. What the hell am I doing here When I don't belong
0: O começo do filme é muito melancólico. Você assiste e fala assim: pô, tá esquisito isso. Que normalmente Guardiões da Galáxia começa sempre. É, aí você tá vê que o bicho tá deprimido, tá, tá. né, velho? Isso, exatamente. Ele tá passando por um processo ainda ali de depressão, eu acho. Não e, aliás, sei. vocês
1: acham que ainda é chovendo molhado? Ou dá pra dizer que mais uma vez James Gunn acertou na trilha sonora?
0: É uma trilha sonora, eu gostei da trilha, não achei ruim, uhum. mas ela tem menos momentos marcantes do que os outros dois filmes.
1: Tinha que focar
0: mais na história, né? É, o primeiro ele é impecável, todas as músicas estão redondinhas no que ela se propõe. O segundo filme é legal, tem várias uhum. músicas muito boas, mas esse terceiro ele não, a, a trilha não é o foco, o foco é mais na história, né?
2: É que, como o foco não é o Quill, então a Atleta Sonora deixa de ser o foco, saca? Porque o, o, o esquema sempre é o Quill, sempre o tempo inteiro com a música. Você percebeu
1: que, além do, do rock ter ganho, vamos dizer, o título de capitão do, da equipe, uhum. ele também ganhou esse aspecto musical porque o Quill deixou a, a, o parangolé lá pra ele, né? Não, ele rouba do Quill. Não! Tinha um bilhete dizendo eu voltei pra pegar isso. Isso pra te dar. Tinha um bilhetinho na, na parada.
0: Ah, mas isso é no final.
1: É, mas é no final mesmo que eu tô
0: falando, Zito. Ah, sim, aí no final tudo bem. No final tudo é, bem. no começo ele tinha roubado, tanto que a briga dos dois começa por causa não, disso. Hum.
1: Do, não, roubado é muito forte. Ele simplesmente pegou, tá lá, usando, tal tá coisa, e o, e o bêbado, que nem uma porra do um pinguço de um gambá. Né? Eu já falei pra tudo botar essa patas de guaxinim no meu negócio. Ah, Cunha, tu me emprestou essa porra semana passada, vai te fuder, vai.
0: Eu não sou um guaxinim, achei legal isso, né, que teve essa, ele passa os três filmes falando que não é guaxinim e aí nesse aqui ele vai, é, eu sou o guaxinim mesmo. Né? Tava... É espécie guaxinim. Racun, <risos> <Guaxinim. risos> né, que chamam o Racun nesse filme. Sim, é, Hacune. A cena toda deles indo pegar a tal da senha do negócio lá do, do rock que se fode lá... Uhum. Naquele planeta. planeta.
1: biologicamente criado. Biológico,
0: né? Isso. É, planeta de carne. Cara, achei muito bizarro, mas muito maneiro. Cara. Toda a operação eu achei muito legal. O James Gunn
2: falou no Twitter que ele achava muito importante e muito interessante o Guardiões ter sido lançado no 4 de maio, porque ele não queria fazer só um filme de quadrinhos, ele queria fazer um filme que nem Star Wars uh -huh. que alimentasse a criatividade das pessoas, sabe? Que levasse a mundos nunca visto antes, e coisa e tal. Então, cara, essa cena toda nesse planeta, você fala assim é, o filho da puta tá fazendo a mistura de Star Wars com Power Rangers né, que cada um tá uhum. com uma copia de uma cor diferente não,
1: e essa piada do, ah não, você tava falando com o cara, mas tem pra falar com o cara de azul tem que apertar o botão amarelo pra falar com o amarelo tem que apertar o botão laranja pra falar com o laranja tem é que apertar chato, o botão sério. vermelho não, não, não é nada disso não amarelo é com amarelo, laranja é com laranja só o azul, que não é o azul, que é o preto não, não é assim não é, quer ver? Aperta o amarelo aí ué, <risos> o Quill, porra Ah, é, tem razão, o amarelo funciona com
0: o amarelo cara, muito bom, não, e nessa, nessa cena toda, né, nessa sequência né, uhum. aparece, tem duas participações especiais que são muito boas, né cara, pelo menos duas que é o Nathan Filho, uhum. que faz o mestre Carja lá Sim. Que é muito bom o
2: personagem dele, muito divertido. Que ele é conhecido pelo seriado de TV lá do Firefly, né?
0: E tem a Jennifer Holland, que é a esposa do James Gunn. Ah, sim. Que faz a administradora Call lá, a minha que fica organizando lá os. Que leva o tiro na perna. Isso, exatamente. Uhum. Muito bom. E a, aquela cena que vai a Amantes e o Drax. E eles tentam passar por um cara. E aí ela toca na mão dele.
1: Você tá apaixonado pelo. Nossa! Nossa
0: o oh, cara. Cara, eu vi muito nessa cena, velho. Não, eu o pior seu. que eu,
1: a parte que eu mais não foi nem o constrangimento do Drax, não. Foi depois que eles passam, o Drax chega e fala tu não cansa dessa porra, não?
2: Porra, de novo, <risos> velho. <véio>. Ou seja, <risos>
1: ela faz isso o tempo faz todo com o Drax, né?
0: cara. <risos>
1: uhum.
0: É muito bom, cara. Essa cena toda... Eu achei muito criativo, esse assim, um negócio diferente, sabe? assim, eu não imaginava nunca ver um filme super-herói a parada dessa, né?
2: Por falar nisso, é o primeiro filme da Marvel que tem a palavra fuck sem ser é,
0: censurado. É na hora que eles estão lá no, na Contraterra, né? Uhum. O Peter fala para Nebulosa para ela entrar no, no carro. <risos> Open the fucking door.
1: Não, as piadas sexuais rolam soltas né, no filme inteiro, né? Tem aquela parte do... Ah, mas, pô, o Peter tá tão deprimido, o que, que a gente pode fazer pra resolver? O que, que a Mantis não toca nele e deixa ele mais feliz? Não, mas isso aí tem que ser com ele e com ela só. Gente não, tem nada. não, não é desse jeito, Drax. Não, é com o poder dela, caralho.
2: Aí rola boa discussão. Então, quem é que vai tocar no Quill?
1: É. Então, ó, se ela não puder fazer isso, alguém tem que tocar no Quill daquele jeito, então.
0: É, é muito bom, cara. Cara, o bom
1: humor nesse filme é tão bem dosado, cara.
0: E não pariu. tem piada ruim. Não, e não, não tem e piada, não tem ruim, piada
1: largada ao acaso. Toda piada não depois... Tem a piada do mal do cachorro mal puta que pariu cara Nossa. que maravilha
2: Ela é esticada, a piada esticada 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 até
1: estourar e mesmo assim ainda, ainda, ainda continuou, aí Na, você é um bom cachorro ali o ah, cara eu ri tanto nessa parte puta que pariu não, e, cara. e assim é
0: legal porque o, o cachorro é isso né velho
1: não, oh, eu sou cachorreiro, eu sei, eu posso confirmar que cachorro é assim, cara.
0: O cachorro é isso, né, ele quer sempre agradar, o cachorro ele quer sempre te agradar. Se você tá bravo com ele, ele sente, ele fica mal também, Essa coisa. você dá uma bronca nele, ele acha que ele, sabe, acabou com o mundo, ele fica triste tem Entendeu? uma
1: cena mais pro meio do filme, que é uma mesa de pôquer, né? Que tá o Cosmo, tá o Craigli e tá uma porrada de, de personagens que apareceram nos outros filmes, com o cara da joelheria, o um, o um Capanga, É, tem uma porrada desses caras, aí o cara. Cragli, diz pra ela que ela é um bom cachorro, o cara. A gente já tá de saco cheio desse caralho, vai tomar no cu, para com essa putaria, vá não não eu não posso dizer que ela é um bom cachorro porque ela é um cachorro mal aí a a Cosmo a, Cosma, a Cosma encolhe toda na mesa tadinha cara dá uma pena da bichinha inclusive né, Deus é, Deus é Deus. importante
0: a gente falar isso né é, nos quadrinhos é o Cosmo é um gênero masculino e nos nos filmes os da, dois primeiros MCO... filmes
1: também era 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 voz de não. homem
0: não, é, não tinha só voz no...
1: Só no Foi no especial de Natal, de Natal que, que botaram a voz de mulher que é essa Mas Maria, não tinha voz não tinha Maria Kranikova
0: tinha, tinha Não sim. tinha voz, ele não fala
1: Tinha não cara fala. O primeiro não, o primeiro ele não fala Mas no segundo o Cosmo Brigava com, com o Rock no meio do, do filme E era não, voz não tá de homem bravo, né? Eu lembro que, tinha, que o cara até fazia Um sotaque russo no, na, na versão Dublada
0: Bom, e foi trocado porque o James Gunn quis homenagear <risos> a, a cachorrinha a Laika, Laika. Isso.
2: Uhum. que
0: era a cadela russa lá, que foi o primeiro era... animal no espaço, né? Isso,
2: é, é muito bom que é, tem até o, esse comentário né, do Cosmo no, no, no filme, que ele fala assim, eles me largaram lá achando que eu ia virar uma bola de fogo, imagina só!
1: Russos, <risos> né gente? Russos, russos <risos> <risos risos> fazendo roçadas.
2: Isso. não que os americanos não tenham matado vários tipo não fazendo a mesma coisa mesmo,
0: né? não pelo menos o, o tipo o consegue
2: <risos> tem um polegar
0: opositor né é, consegue pelo apertar menos. botão <risos> o cachorro ia fazer o quê sozinho nada ah. É da focinhada no botão E
2: tem vídeo de cachorro que aprendeu a desligar a rumba
0: Na espaçonave da Laika não tinha nem botão velho. Não
2: tinha nada joga <risos> era lá. Porra
1: do, era a porra do míssil com o cachorro dentro cara.
0: Isso, exatamente, joga, joga lá, lá, e lá vê se... Pra
2: ver se morre não Pra morreu, ver se vive, vou... né nem pra ver se morre É pra ver se vive Agora que não morreu, vamos ver se ele sobrevive a entrar de volta É isso E não exatamente. tem infeções pra trazer de volta? não Ah,
0: Ai, não, desculpa Risos, <risos>, 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 <risos> Ah, então deixa lá, foda-se. Manda outro. <risos> Agora bota o botão de voltar. <risos> porra, tá, tá maluco. No, no, no espaçonave do Uri Gagari, ele só tinha um, um, um volante da fisher price porra. <risos> Você tá de brincadeira comigo.
2: Se você gosta de selfie, segue a gente no Instagram, @PortalRefil. Portal Refil.
0: Aí eu preciso falar de uma cena aqui, antes da gente encerrar, que é o plano sequência deles indo pra porrada, todos os guardiões ali, na hora que Mas abrem, a demora... E eles começam a dar porrada e todo mundo no, no, no corredor uhum. E a câmera vai pra lá e vai pra cá, não tem um corte Tem um monte de coisa que é digital, mas não parece que é digital Cara, que, que cena incrível, velho Que cena maravilhosa
2: Que aula de como usar o
0: slow motion Eu acho que é tão bem feito quanto o plano sequência do Dungeons and Dragons, hein? eu achei mais achei mais porque eu, o Dungeons Dragons ele é muito assim vários cenários né ali é num lugar só confinado ah sim sim a câmera tem que ficar ali o tempo todo e mostra todo mundo cada um fazendo uma coisa e um vai e ajuda um ao outro sim. e um, o o rock sobe no grute, dá tiro e ri e, e, e pula e atira e corre e, e, e a corre a câmera a nebulosa pra, a toma uma porrada que quer pro pescoço mais foda assim né foda a gamora no final esmerilhando o bicho sabe, putz grila que cena Cara, incrível, eu gostei velho. da
1: cena final ser Kagamora, porque deu aquele quentinho do tipo cara,
0: ela vai voltar pra equipe outra coisa assim que eu achei legal foi eles não terem matado ninguém, né sim, ninguém que não fosse Minion, né, não, ninguém não matou ninguém,
1: ninguém os chamados Bichos do Inferno lá?
0: Os... Não, tô falando do grupo principal, do, dos ah, Guardiões. Ah,
1: Nenhum personagem ter
0: morrido daí, do elenco. Ok, ok. Isso, okay, okay. sabe? Tipo, okay. O, o, eu achei que o Rock ia. ia... O caralho, Naquela hora no final lá, achei que o Star Lord tinha rodado ah, também. Bem, não, é. mas vou ter que te contar também o um negócio, né? Aquele
1: trailer Filha da Puta enganou legal, né? Aquela cena da, da nebulosa segurando o Queen, caindo, tudo bem, era bêbado, mas a gente não sabia que era bebedeira. A gente pensou que o filha
0: da puta tinha morrido, porra. E eu achei que. Ó, eu achei que nesse filme ia rodar. O Drax e achei que ia rodar o Rocky. Achei que, que ia rodar. ia. tu tava sabe, levando
2: assim, a crer que era isso, né? Pelo menos os trailers mostravam
1: isso, né? Não, mas não
2: é só isso, né? Os próprios atores falavam sobre isso. O Dave Bautista mesmo falava que ele não queria ficar amarrado com o Drax pro resto da vida que esse era o seu último filme que ele ia fazer pro Drax
0: é, mas assim, achei legal que eles, assim, meio que mataram sem
2: precisar matar, é isso que eu tô dizendo é, não matou, velho, aposentou o cara aposentou, aposentou o, o bicho, pro, né? no povo do sol, velho, é
0: isso isso, exatamente, então o, o, o Drax vai ficar lá de paisão da, da molecada uhum. a Nebulosa pediu ajuda pra ele, vai ficar lá sendo a chefe da
1: parada, e aí que vem a minha frase do dançar é uma coisa pra idiotas, Exato. Isso.
0: O grute e o Rock ficaram meio que assim a alma ali do grupo ainda, né?
1: O grute o Rock e o
0: Kregly né? Foram Sim. os últimos remanescentes do, do grupo original, né? O Rock vira o capitão da parada, né? E aí você vai ter as outras adições ao grupo e tal. E é legal, porque, por exemplo, se você bota o Drax... O Drex o, o Rock o Groot, o Cosmo só aí são três personagens que se se o dublador não quiser pagar o dublador troca o dublador, velho, sacou? Uhum. é personagem digital, velho No é, do caso do Cosmo
2: inclusive mudaram, né?
0: pois é, ah, exato
2: aí, o... o próprio, o próprio... É, que é opção de flashbacks é outra pessoa dublando.
0: É verdade, porque ele é mais jovem, né?
2: Sim, e aí botaram outra pessoa fazer a voz. Inclusive, acho que é uma mulher.
0: Olha aí, eu não me toquei disso não. Ah, é porque eu assisti dublado. Ainda deram um jeito de meter o Yondo, velho.
2: Trouxeram o Yondo de volta, velho. Porra, a visão da força.
0: Achei muito pô, a Porra, visão da força. Ele Exatamente. É bom, ele virou viu? Cara, eu chorei, eu
1: chorei. Eu também dei uma hora. choradinha. Porra,
0: também né? dei uma choradinha. é, é aquilo que o falou: o filme tem alma, né? O filme foi feito. Agora, com eu carinho. não
1: sei, eu não peguei isso nos créditos. É o ator ou só botaram o CGI na, na É ele, é ele. É ele? Porque tá ah, tá merecia, cara. Hum, ele é um personagem tá. que
0: merecia que o ator aparecesse mesmo. Michael Rooker, ele tá lá. Não, muito, muito incrível. cara. Assim, tudo... O filme, ele, ele tem um... Você assiste, você sente a diferença, né, velho? De que o diretor
1: não tá ali só de sacanagem, né? Que ele sabe do que tá falando, né? E ele tem
0: um carinho pelos personagens. É, eu acho né,
2: que o esquema é esse. É o carinho pelo personagem, e é tipo assim, é, é uma diferença que se tem em filmes que o diretor e o escritor principal, que tem vários outros metendo no mão nome inteiro, são o mesmo cara, entendeu? Porque, uhum. porque você... A única forma que eu vi isso acontecer que não é com o escritor o diretor é com o The Mandalorian que o Dave Filoni é um louco do CGI e ele faz a galera fazer previsualização do episódio inteiro e entrega uhum. a diretor e fala assim, eu quero assim.
1: Esse é um dos grandes méritos no caso da franquia do Guardiões da Galáxia né? Uhum. que é o caso do, do James Gunn seu trio, né? Ele é o diretor, o produtor e o roteirista, né?
2: Ele é produtor a partir do segundo, né?
1: É, a partir do segundo, mas nesse terceiro, isso ficou mais óbvio
2: ainda, né?
0: Desde o começo, né? Desde o primeiro filme, ele é um cara que entendeu os personagens, né? E assim...
2: É, ele é um cara que chegou lá e sentou a galera da Disney e falou assim... Eu quero fazer um filme de Guardiões da Galáxia. É Disney o quê? Quem <risos> são
0: esses... Isso é nosso? É, de é vocês nosso, é, é ótimo. É,
2: vocês têm isso. Esse aqui, eu vou assim, assim, assado, eu vou desse jeito, eu vou fazer, vai ser massa.
0: Eu assisti esse filme com o mesmo sentimento de assistir um Vingadores Ultimatos, sacou? Que, tipo, vai ter a despedida dos personagens e tal. Eu tava pronto pra ver algum deles morrer. Na hora que o Chris Pratt faz aquele último sacrifício de voltar pra pegar o um negocinho e, e tipo, se fala assim: caralho, ele vai morrer, velho. O bicho inchou e tal, sei o que. E aí vem lá o Adam Warlock e salva ele. Cara,
1: e na cena do pós-vida do, do Rock, cara, puta que
0: pariu, né? A cena do pós-vida do Rock também achei que ia rodar e tal. E eles acharam um final legal pra cada um, né? O, o Star Lord voltou pra terra pra encontrar o avô. Pra perdoar o avô,
2: né? Uhum. E para
0: se perdoar também. A Gamora voltou para os Ravagers. Então, agora, se quiser, dá para ter uma série da Gamora e os Ravagers. Uhum. Olha isso, velho. Com Silvestre Stallone. Velho.
1: É mole, Porra, né? Dá para ter, exatamente. Cara, o que eu acho que eles fizeram foi deixar entre aspas algumas pontas soltas. Mas que se ficarem soltas não vão fazer diferença nenhuma, né? Então, por exemplo, Peter Quill tá na Terra. Legal, ele pode continuar sendo o Senhor das Estrelas?
0: Pode, mas foda-se se, se ele não continuar. Ah, mas no final, ainda depois da cena lá, do, do final, parece o lendário Senhor das Estrelas vai voltar. Então, assim, não tenha dúvida de que no Vingadores aí, que, que o pau estiver quebrando, estiver comendo, ele vai aparecer, entendeu? Uhum. Todos eles vão aparecer, essa cor Em algum momento. E é exatamente por isso que você não precisa matar os caras. Você aposenta. Fala assim, ó, agora esse aqui vai deixar de ser lutar mais na equipe e ele vai ser aqui o vovô vovô Drax, e ele vai cuidar lá das crianças, entendeu? Pô, a cena deles dançando, cara, no final a Nebulosa
1: tá como tipo prefeito do Lugar Nenhum, né? Ela tá cuidando da, da administração do Lugar Nenhum quer dizer, ela tá lá, se precisar dela é só chamar, mas Isso, não tá exatamente. no Guardiões, né?
0: Exatamente. Aliás,
1: foi impressão minha, o a... uniforme dos Guardiões é inspirado no uniforme da galera lá.
0: Do... Dos saqueadores, né?
1: É, do sa... é do, do, da galera dos do... Avengers mesmo, né? Do Yodo. Hum. Ah, tá.
0: é, é. Ele canta um pouquinho, né? Assim, um, achei legal também eles usarem esse, esse uniforme, que é um uniforme que eles usam nos quadrinhos, que é legal também, bacana. E é isso, cara. Pô, gostei demais do filme, achei muito legal, muito divertido. Um filme que fazia tempo que eu não saía, saía de um filme de super-herói querendo ver o filme de novo. Sim. Assim, Tipo, acho que desde
1: o The Batman. Eu te digo mais, já tinha tempo que eu não queria ver um filme de super-herói que eu já não quisesse ver a sequência logo depois. É, mas eu acho que rever o filme é,
0: é, é mais. Não, é, é um pouco eu vou não.
1: Hoje em dia, com os filmes bons que estão saindo, tipo Mario, tipo esse, rever, eu acho que é já até já é até desnecessário falar, né?
0: Quando eu saí do Shang Chi, por exemplo, eu não revi o filme até hoje. Você foi no cinema para Shang Chi? É? Fui ver Shang Chi, Pô, no coitado. Cinema. Não achei ruim, mas não é esse filme, essa é, mas eu deixei para ver no, desse jeito.
1: Deixei para ver no no Disney Plus mesmo.
0: Pois é, parabéns você, você é, você é mais esperto que eu. <risos> Mesma coisa vai acontecer agora com Formiga, o Formiga 3,
1: eu não vi no cinema, vou deixar para ver quando sair no Disney Plus. É, na época coisa. de na época do
0: lançamento desse episódio provavelmente já saiu eu fui assistir o Formiga porque o Felipe queria ver eu falei ah vou assistir para gravar lá pro pro refil né era importante não não gravar que isso assim mas para gravar fazer a, a resenha né fazer o texto Uhum. na época a gente não tava gravando ainda os videozinhos no TikTok, mas é, eu tinha que fazer o texto eu falei, ah, já vou levar o Felipe mesmo vamos assistir e tal, e enfim o filme não é ruim, só, só, é, só não é um filme bom,
1: só não é assim? né? só não é. Mas não é, mas é
0: não é, então não é ele perde muito em exatamente não fazer o que esse filme aqui faz, que é entender os personagens, arriscar no drama e ter consequências pra daqui pra frente, uhum. sacou? Quando no final do Homem-Formiga eles decidem um negócio lá, que eu não vou dar spoiler aqui, porque vocês não viram ainda, não tem consequência, sacou?
2: Uhum. Porque assim, é...
0: é termina como começou. E aí você fala assim, poxa, mas ia ser tão mais legal se tal coisa tivesse acontecido? A pior coisa de um final de
1: filme é quando tu fala eu... não... isso é o final? Tu me prendeu é. por duas horas pra ver isso?
0: A covardia do final feliz é o pior dos cenários, né? Uhum. Eu acho, assim. É diferente que o final do, do Guardiões é feliz? É, mas é melancólico, né? Você fica naquela tipo, pô, não, será que eu vou ver de novo esses caras? Será que eu nunca mais vou ver eles juntos, entendeu? Vai ser outra parada uhum. e aí você fica naquela melancolia, mas você quer curtir de novo o que você já teve com eles, então você quer rever o primeiro filme, o segundo filme o terceiro filme, e eu acho que é isso, assim, o filme ele tem tem alma, é isso a joia da alma tá nesse filme você pode ficar tranquilo E é isso. Nerd Master, faça o seu jabacito. É, não dá. Tá fora do ar ainda?
1: Meu site tá fora do ar porque eu cancelei o, a hospedagem. O podcast, infelizmente, não pode mais ser acessado. A única coisa que dá para me ver ou me ouvir é o canal do YouTube. Então vai lá no arroba para nerd no YouTube e me acha lá. Porque, infelizmente, por enquanto é que eu tô te contar a historinha triste da minha vida, toca um Chaves aí por favor Zitos, ou o Brunão, quem é que vai editar essa porra <música> Eu tô tendo que subir em dois servidores gratuitos os episódios todos, de tudo que já foi lançado no Paranédia. São, qu... São quase 500 episódios de podcast entre os mais variados títulos que tiveram na vida do Paranédia. Isso tá me dando um trabalho... Eu só vou Entendi. poder refazer o site quando essa porra desse trabalho de cão tivesse terminado Então, ouvinte, desculpa Eu ainda sou o sócio, dono, próprio otário e responsável do Paranerdia. Só que o Paranerja
0: por enquanto tá fora do ato, desculpa aí Tá no hiato, é isso Vai voltar igual a Fênix, é <risos> Nascida das Cinzas
1: Com cerveja É,
0: é isso com manda uma mensagem pro seu futuro eu,
2: papai vai lá, é agora
1: eu tenho uma mensagem pro futuro eu, papai do Zito uh, se fudeu uh, se fudeu
2: <risos> ai, ai, tenta dormir descansa.
1: é, é, tenta vai lá, é tenta
0: eu, eu, vou dar, eu vou dar uma dica aqui. Chupeta. Pode ir. Vai na chupeta, chupeta. vai falar. É,
2: não, te comanda com chupeta vai na fé. não. Vai na chupeta. Oh, vai na chupeta. No... Ah, você não tem, pode fazer isso No seu filho, meu filho é meu, faz o que eu quiser.
0: Mete a chupeta e vai ser feliz.
2: É sim.
1: o sair, gente, mas tá foda Não, eu tá completo tranquilo. 50 anos amanhã não tá dando mais pra eu segurar xixi por muito tempo não tudo, <risos> bom, <risos> né, tudo bem né, Cara, pra, pra conseguir inclusive aguentar as duas horas e de paulada desse filme eu tive que ficar tipo a hora anterior ao filme sem beber porra nenhuma senão eu não, não, não aguentava né? apesar disso você
0: vai de fralda com boa fralda é, fralda, eu tô pensando pô.
1: seriamente fazer isso
0: é, fralda de, de geriátrico é isso de né, é só precisa pra esses casos, assim, que você vai ter que ficar muito tempo. É. E deve ser bom, né? Você faz e fica um quentinho assim. <risos> que... Que... que merda. <risos>